كل المبادئ والاسس اللي هم بيعيشوها من جهة التدين ومن جهة العبادة ودي بداية الصدام الحقيقي بين سيد المسيح وبين قوات التعليم الدين اليهودي واللي هتنتهي بصلب المسيح لانه حسوا ان الصليب هو اللي هيحط نهاية لتعليم المسيح اللي ضد تعليمهم وضد مبادئهم وضد الحاجات اللي هم معتقدين بيها وضد الحاجات اللي هم عايشينها فكان القرار ان هم لازم ياخدوا قرارهم بان المسيح ده لابد انه يصلب لكي ما ينهى عمله بينما كان في واقع الامر ان الصليب ما كانش نهاية لعمل المسيح لكن الصليب ده كان ايه بداية لعمل المسيح وبداية لملكوت السيد المسيح عشان كده كل ما الحق يقاوم عمر ما المقاومة بتضع في الحق بل بالعكس المقاومة بتعلن الحق وبتظهره وبتعلنه بمنتهى القوة والوضوح اكتر من هنا تبتدي مقاومة الكتبة والفريسيين لشخص السيد المسيح مقاومة علنية ومقاومة جديدة لاختلاف مش وجهات النظر لاختلاف اساسي في مفهوم التدين ومفهوم العبادة ما بين الفريسيين وما بين السيد المسيح وهم سألوا السيد المسيح قالوا له ايه دول نزلوا مخصوص من اورشليم عشان يسألوا السؤال ده لماذا يتعدى تلاميذك تقاليد الشيوخ طب ايه هي تقاليد الشيوخ انهم لا يغسلون ايديهم حينما يأكلون خبزا قالوا له تلاميذك تلاميذك يعني دول ايه بتوعك وتبعك وانت مسؤول عنهم لان انت اللي بتعلمهم هم ما حبوش يخشوا في مواجهة لشخصه لانه كانوا حاسين ان ليه سلطان فمسكوا مين التلاميذ يعني كانه بيقولوا لك يعني بيقولوا للسيد المسيح انت برضك بتكسر التقاليد بتاعت الايه الشيوخ اللي بيعلموا ان احنا لازم ناكل بايدي مغسولة بس ما قدروش يوجهوا التهمة للسيد المسيح فوجهها له من خلال تلاميذه كأنه هو اللي مسؤول عن تعليمهم وعن تصرفاتهم كان موضوع الاغتسال ده من المواضيع المهمة جدا في الديانة اليهودية لانه كان عندهم التدين الحقيقي هو في الطهارة التقصية يعني يمارس تقوس او ممارسات معينة دي كفيلة بانها تسبب له طهارة واذا كان هو طاهر تقصيا فمن حق الاقتراب لله ومن حق التعبد لله وعبادته مقبولة طالما هو طاهر تقصيا طب طريقة التطهير ايه بالممارسات ندغسل عشان كده لو تفتكروا في معجزة عرس قانا الجليل لما كان بيقول ان هناك ستة اجران مليانة مية والمية دي كانت للايه للتطهير للتطهير مش للشرب للتطهير يعني للاغتسال فكان لهم طرق معينة وتقوس معينة انه ما يقدرش ياكل 
الا لما يغسل ايديه لانهم ما كانوا بيعيشوا في منطقة فلسطين منطقة فلسطين كان في امم وثنيين كتيرة موجودة معاهم وبالذات منطقة الجليل اختلطوا بامم كتيرة وهم عندهم اي حاجة يمسها انسان اممي تصير ايه نجسة وزي ما شفنا في سفر اللويين ان الشريعة بتقول ان النجاسة تنتقل للانسان عن طريق حاجتين اما لمس واحد يمس ميت يتنجس واما اكل لو ما ترجع اللويين حداشر في لستة كده بحيوانات طاهرة وحيوات ايه ناجسة يعني فكرة ان الواحد يبقى بكونتاكت او في تلامس او في اتصال بشيء نجس على طول هذا الانسان يتنجس طب يتطهر ازاي هم بيمشوا في السوق وبيشتروا من فلان ومن فلان وبيتعاملوا مع فلان فاكيد بيختلطوا بناس امميين وثنيين بيختلطوا بنجسات كثيرة فعشان يتطهر كان لازم يختسل علشان يتطهر كان لازم يختسل وكان لهم طريقة معينة في الاغتسال انه يصب المياه يرفع يمكن قريبة من طريقة الوضوء دلوقتي يرفع ايديه كده ويصب مياه من فوق صوابعه وتنزل المياه لحد كوعه كان لازم يرفعها كده ما يحطهاش كده عشان لو المياه رجعت تاني يبقى منفعش بنظافة وبعد ما يغتسل والمية تنساب من الكوع وتنزل خالص يقلب الموضوع يقب من فوق لتحت بحيث ان المية تملي تمشي في اتجاه ايه واحد عشان تزيل النجاسة اللي لعقت بيه وفي كتاب التلمود اللي هو كتاب التقاليد بتاعهم لدرجة تشوفوا تقاليد الشيوخ دي وصلت لقدوين انها حدد كمية المية اللازمة للاغتسال انها قدر مرة ونص المية اللي تملى قشرة البيضة لو قلت عن كده يبقى هو ما تتطرش وكان يظن ان اللي بيعمل كده خلاص هو ايه طاهر من حقه ان يقترب الى الله وان هو مقبول عند الله فكان بإشارة باستمرار الاغتسال وسيلة للتطهير الطقسي وكان عندهم الموضوع ده من الخطورة يعني ممكن واحد زي ما حصل مع واحد ربي ربي يعني معلم من طرفة الربيين كان اترمى في السجن فادوله مقدار قليل من مية للشرب وللاغتسال فهو فضل يموت من العطش وهو مغتسل من انه يشرب المية لان كان عنده موضوع الاغتسال ده طالما اتغسل يبقى خلاص هو ايه طاهر ونقي كان في تقاليد كتيرة للشيوخ اتعلموها معين بمقدار معين يقدر يستعمله ولو قال عن كده يبقى الوضوء بتاعه او الاغتسال بتاعه غير كافي كان عندهم مسألة حياء او موت موضوع الاغتسال ده هو وتقاليد الشيوخ ومن الكلام ده اصلا ملوش اصل في الكتاب المقدس او في اصفار العهد القديم 
لكن الربيين ومعلم اليهود والشيوخ حطوا التقاليد دي وتفننوا فيها ودونوها عندهم كتاب موجود حاليا اسمه التلمود التلمود ده تقاليد الشيوخ ومنها بقى يمشي مسافة قد ايه ويقعد قد ايه والتصرفات بتاعتهم المدققة جدا فقالوا له انت كاسر تقاليد الشيوخ انت كاسر الممارسات اللي احنا بنمارسها يبقى انت ملكش تدين ملكش عبادة صحيحة ملكش اقتراب من الله فالمسيح بصرهم كده وقال لهم ما جاوبش لكن سأل سؤال انتوا بتسألوني لماذا يتعدى تلاميذ تقاليد الشيوخ فجاب وقال لهم وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقاليدكم قال لهم انتوا عندكم وصية بتقول اكرم اباك وايه وامك ونشتم اب او ام فموتا يموت دي الوصية الخمسة من ضمن الوصية الايه العشرة بس راح الشيوخ مطلعين كده فتوى قال اه صحيح الوصية ان اكرم اباك وامك لكن لو واحد عايز يفلت منهم وما يشيش مسؤوليتهم وما يتحملش تعبهم وطلباتهم يقول لهم شوفوا بقى انتوا مفروض المبلغ ده او الفلوس دي او الحاجات دي ليكم لكن انا قررت ان انا اقدمها قربان لربنا قربان للهيكل قربان يعني شيء مقدس يختص بايه بالله فالشيوخ قالوا يبقى خلاص يبقى هو ده يعني بيفضل الله على ايه على ابوه امه وهذا كويس شكل اللي بيعمله ايه كويس وبعدين يبقى هو كده تبرأ من ابوه امه ومعلوش التزام ناحيته اذا كان حياخد الحاجات اللي حيدها لهم ويوديها الهيكل يبقى هو ده عمل عمل كويس جدا وانه هو قريب من ربنا لانه فضل الله على الاب والايه والام هي الفكرة ما كانتش انه بيفضل الله عن الاب والام لكن كانت الفكرة حاجتين الفكرة انه بيتخلص من مسؤوليتهم وهمهم ومشاكلهم وطلباتهم ورغباتهم بانه هو يقول ادي جزء اللي كان ليكم وانا وديته الهيكل خلاص ويتخلص من المسؤولية الادبية تجاه الاب والايه والام فوقع الامر الجزء الثاني اللي حتى هذه الوصية كان عارف ان ربنا مش هياخد حاجة لان اللي كان القربان اللي حيقدم للهيكل كان هيروح في جيب مين الكهنة رجال الدين فهم اللي كانوا مستفيدين في نفس الوقت ريحوا الشخص اللي عايز يشيل من عليه مسؤولية ابوه وامه وفي نفس الوقت هم اللي كذبوا الايه الفلوس فراح ربنا كشف الغطا كده انتوا يعني شكلكم انكم بتقولوا ان ربنا الاول واحنا بنقدم قربان لربنا لكن لا ابطلتم وصية الله بتقليد الايه الشيوخ لان ربنا لا يمكن ان هو والمسيح كملها لهم من يشتم ابا او اما فموتا ايه يموت والشتيمة مش بس مجرد الفاظ 
لكن شتيمة يعني اهانة لما انت بتتخلى عن مسؤوليتك تجاه الاب والام انت بتهنهم عشان كده وراهم انتوا شكلكم بتحتفظوا بشكل الوصية او يعني هدفكم كويس لكن جوهر الوصية انتم بعاد جدا جدا عن ربنا هي ان السيد المسيح قصد بالذات انه يضرب الحتة دي او الوصية ده هي عشان يبين حاجتين ان ساعات الانسان باستمرار في كل معاملاته مع الله ومع الناس بيضع موضوع المنفعة الشخصية جواه مصلحتي انا وبعد كده بيحاول يلبسها اي شكل او اي اعذار من اجل مصلحته الشخصية مش عايز يشيل هم ابوه وامه من اجل المصلحة الشخصية عايزين الفلوس اللي جاية للهيكل دي تروح لجيوبهم عشان كده بيبرروا كل التصرفات وهنا المسيح بيفرق بين حاجتين بين التقليد اللي من وضع الناس وبين التقليد الحي احنا كنيستنا كنيسة تراديشنال يعني تقليدية بتحترم التقاليد تقول يعني المسيح دلوقتي بيقول لنا انتم ماشيين غلط لانكم بتحترم التقاليد لا في فرق بين تقاليد الناس اللي بوضع من الناس لاجل المنفعة الشخصية ولاجل البر الذاتي وبين التقليد او الطقس الروحي اللي يقودني الى علاقة حقيقية بيني وبين ربنا العلاقة حية اذا كان الاغتسال هم مرسوك طريق للطهارة فده شيء حلو لكن لو اكتفوا بان هم يمارسوه مجرد ممارسة مظهرية شكلية من بره فده المصيبة نفس الوضع لو احنا لينا ممارسات كنسية جوه الكنيسة لمجرد بس ان هي ممارسات وشكليات ونقنع نفسنا ان احنا متدينين تدين صحيح يعني واحد بيجي يصوم واحد بيصلي بيحضر اجتماعات روحية ممكن يبقى له شوية مناقشات بيعرف يسأل سؤالين ثلاثة كده روحيين ويناقش في المواضيع الروحية ويفتكر انه متدين طالما جه الكنيسة وطالما صلى له صلوتين وطالما صن رسومين ولا كم يوم يفتكر ان هو كده متدين وانه بيمارس ممارسات روحية بيمارس التقاليد والتقوس وفي واحد يقول لك كده اه كويس انا باجي احضر القداس وبحضر من عند الانجيل زي ما بيقولولنا في الكنيسة وبتناول ومواظب يعني من جهة الممارسات الروحية او الطقس بلا لوم بلا عيب بس ده لا يساوي شيء في نظر الله لا يساوي شيء اطلاقا في نظر الله يوم تتحول الممارسة الى هدف او يوم تتحول الممارسة الى بر لا التقاليد بتاعتنا والتقوس بتاعتنا والممارسات بتاعتنا ما فيهاش بر لازم نعرف دي صمنا ما فيهوش بر صلواتنا ما فيهاش بر لكن كل الممارسات الروحية اللي بنعملها دي عبارة عن وسيلة طريق 
علشان اخد بر المسيح في حياتي لكن ما هيش هدف في حد ذاتها مش يعني انا خلاص صليت باكر والغروب والنوم النهاردة اتحسب لي بر وحضرت القداس قبل الانجيل خلاص يبقى كويس انا النهاردة وحضرت الاجتماع من اوله يبقى انا كويس النهاردة يبقى انا قريب من ربنا يبقى انا بعبد ربنا يبقى انا متدين لا الموضوع مش كده خالص ان كان في تقليد وان كان في ممارسات روحية فلابد ان هي تقودني الى معرفة الله او الى اختبار الله الحي لما يرتبط الطقس بانه يوصلني للمسيح عشان كده برجع اقولها تاني ان كل الطقوس اللي بنعملها والممارسات اللي بنعملها ما هياش هدف وما فيهاش بر في حد ذاتها لكن هي وسيلة تقودني الى بر المسيح اللي اتغسل ده وغسل ايديه بنفس الطريقة وكب المية من فوق لتحت افتكر نفسه انه عمل البر انه حفظ تقاليد الشيوخ انه متدين لكن في واقع القبر زي ما المسيح كشف انه ليه شك لكن ملوش ايه جوهر وخدوا بالكم من نقطة دي معلش نتكلم بصراحة شوية ساعات واحد يحس كده ان في حياته غلط كتير او في خطايا معينة او مش عايش في حياة النظافة والنقاوة ملوش علاقة واضحة مع ربنا وعايز يتوب يتوب ويروح يعترف اول سؤال يسأله لابونا او للمرشد الروحي يسأله يقول له ايه واحد مثلا كده عايز يعني يعيش في حياة القداسة اول سؤال يسأله يسأل ايه اعمل ايه اعمل ايه امارس ايه نستني مثلا ان ابونا يقول له تعمل عشرين مطانيا خلاص نروح نعمل العشرين ايه مطانيا تصوم الاربع والجمعة نصوم الاربع والجمعة تصلي ثلاث مزامير من كل صلاة من صلوات السواعي يصلي الثلاث مزامير وبعد بعد شوية عمل دي ودي ودي لكن انا زي ما ايه منا عايز وصفة كده يدهاله يعمل شوية ممارسات ينال البر يتغير وده سبب تعبنا في الحياة الروحية والطريق الروحي باستمرار مش حاجة اسمها تعمل ايه مش بممارساتك مش بشوية طقوس انت بتعملها وتفتكر ان هي دي الهدف في حد ذاتها وان هي دي لو عملتها يبقى انت ريحت ضميرك اطلاقا لو عايز تعرف تعمل ايه انت محتاج الى تغيير داخلي محتاج انك تتخلق من اول وجديد مش شوية الاصوام ولا الصلوات ده احنا يعني عشان اوريكم مدى كفافة الممارسات اللي بنعملها ما تفتكروش يعني اللي بطل اكل لحمة وبيأكل البقول هو اللي هيخش ملكوت السماوات لان ملكوت السماوات ليس اكلا وايه وشربا ده احنا بنعمل عملية سخيفة جدا عايزين نصوم يقول لك طب انا حصوم للساعة 12 بالليل وبعدين حفتر الساعة 12 بالليل 
احتكرت انك ويعني اديت كل ذر طب انت عملت ايه ايه يعني اجلت اللي انت اتحرمت منه ساعتين ثلاثة ولا شوية تفتكر ان ده ينشئ جواك تغيير ويبقى ضميره يعني مش مستريح وحاسس انه عمل بلوة لو كان يوم الاربعة والجمعة بيضة مثلا مش الفكرة اكل ولا مش اكل مش معنى ان كل واحد صاين انه يحيا في حياة البر لكن ايضا مش كل واحد ما بيصومش عالطريق الروحي لان الصوم شيء ضروري للحياة الايه الروحية انا بقولش كده عشان كل يقولك طب ما بقى خلاص بدان مش كل واحد بيصوم يبقى هو بر يبقى نفطر بقى بالمرة وخلاص لا لكن برضه كل واحد ما بيصومش هو بعيد عن الطريق الروحي بس ما بيصومش صح مش موضوع ان انا بأجل حتة اللحمة للساعة بعد الساعة 12 12 ودقيقة على طول اروح دابة بالشوكة واكلها وابقى اسمي صوم الموضوع مش موضوع حرمان ولا موضوع ممارسات ولا موضوع فرائد ما هو بقول مشكلتنا تملي اه عايزين نعيش في حياتك القدس طب نعمل ايه ندي كم مطانية عشرين مطانية نديهم ونخلص نصلي كم صلوة كم مزمور نتناول كم مرة نصوم كم يوم مش حكاية كام كام لكن عشان نتغير عشان نتجدد محتاجين الى تغيير داخلي الى عمل للمسيح جوانا العبادة والتدين السليم الصحيح محتاج الى قلب جديد قلب جديد يتخلق فينا عملية خلقة جديدة محتاج الى قلب منكسر متواضع منصحق لا يرضله الله محتاج الى قلب مختون ختان ده رمز للعهد عهد يعني اتفاق في رغبة ان انا اعيش مع ربنا في حب بيني وبين ربنا انا لحبيبي وحبيبي لي قلب مختون مش قلب انت رب عايز كم ممارسة اعملهم لك واخلص اقدهم لك واخلص عايز قلب مطيع يثق فالله ويطيع كلمة الله عايز قلب مؤمن يتمسك بإلهه التبين السليم والعبادة الحقيقية هي عبارة عن قلب طاهر نقي نظيف مليان محبة ناحية الله وناحية الناس لو عايزين نعيش في تدين حقيقي لكن تظل هذه المشكلة قائمة شوفوا من ايام السيد المسيح مع الكتب والفريسين لحد دلوقتي الصدام مازال مستمر ما بين الممارسات والتقوس شوية الافعال اللي بيعملها الانسان بيظن انها تعطيله بر شوية الاطعمة والغسالات شوية الممارسات الشكلية وبين العبادة الحقيقية اللي من قلب جديد قلب نظيف قلب مطيع قلب منسحق ومتبع قلب مؤمن لألا نظن ان مجرد وجودنا في الاجتماعات وان احنا بنتكلم كلمتين كده يعني بالرتلتلة وترتلتين وبنطلع رحلتين ان احنا متدينين لا 
ده قدام المسيح لا يساوي شيء قال لهم كده حسنا تنبأ عنكم اشعياء فقال يقترب هذا الشعب مني بشفتيه بفمه ما اسهل ان احنا نتكلم عن حب ربنا وعن العلاقة مع الله لكن ما اصعب ان احنا نعيش هذا الحب وهذه العلاقة اما قلبه فمبتعد عني بعيدا كل البعد ما هيش مجرد شوية ممارسات احنا بنقديها ونسدد خامات ان احنا عملنا كده لكن الموضوع اعمق من كده بكتير عشان كده في عدد تسعة بيقول كلمة صعبة قوي اخشى انها تنطبق علينا وباطلا يعبدونني الناس بتقدم عبادة لربنا لكن باطلا يعبدونني عبادة باطلا ملهاش نفع وملهاش لازمة وملهاش ضرورة اوعوا نكون احنا من هذا النوع اللي عبدته باطلة غير مقبولة امام الله وسبب ان احنا بنقدي شوية ممارسات لكن اذا مش نعيش الحياة الداخلية حياة القلب النقية زي الانسان اليهودي بصوا لشعب الله في العهد القديم كان شعب عجيب جدا كان ممكن ما يكونش الخنزير وكان ممكن ما يكونش الارنب يمتنع عن اكل الحيوانات المحرمة لكن في نفس الوقت لا يمتنع عن الشكوى والزنا مصد سهل جدا ان انا امتنع عن اكل لكن صعب جدا ان انا امتنع عن شهوة داخلية جوايا كانوا كل يوم بيغتسلوا وكان شكلهم يعني ان هم بينعازلوا عن الامم اللي حواليهم لكن بالرغم من اغتسالهم قبل ما يكلوا عشان يقولوا ان احنا مش عايزين النجاسة برغم ان اغتسالهم الا انهم عبدوا الاصنام كانوا بيغتسلوا في نفس الوقت بيعبدوا الاصنام باطلا يعبدونني كلمة المسيح بيتشفها بينا او تكون عبادتنا للمسيح عبادة باطلة او يكون وجودك ووجودك النهاردة في الاجتماع وجود باطل او يكون الصوم اللي احنا بنصومه صوم باطل والصلوات اللي احنا بنصليها صلوات باطلة نحزن جدا لو القلب مش مفتوح نحية ربنا بنضافة وبحب وبالتضاع فربنا ما بيهمهوش موضوع الممارسات الخارجية قد ما بيهمه موضوع نقاوة القلب والحياة الداخلية بتاعت الانسان عشان كده بعد ما انهى الموضوع ده مع الكتبة والفريسيين يقول كده مبسل الجمع ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا هو الفريسيين سألوا سؤال رد عليهم بسؤال على طول وسكتهم لكن الجمع الناس الصغيرة البسيطة اللي ما تفهمش حاجة قالوهم تعالوا اسمعوا انتم وافهموا دول من اجل الكبرياء بتاعهم مش هيفهموا مش هيقبلوا الكلام لكن انتوا اسمعوا وافهموا 
اتعلموا الدرس وفهموه ايه يا رب الدرس اللي انت عايز تقوله اللهم ليس ما يدخل فم الانسان هو الذي ينجس الانسان لكن الذي يخرج من الانسان شوية الاكل اللي انت بتاكله هو اللي حيسبب لك النجاسة لكن اللي بيطلع من جواك هو ده النجاسة الحقيقية انت بتقول الطهارة كاساس للاقتراب من الله صح مطلوب لان بدون الطهارة لا يستطيع احد انوار الرب لكن ايه هو مفهوم الطهارة وانك تمتنع عن بعض اكلات معينة او تعمل شوية ممارسات معينة واحد يقول طب وليه ربنا ادها بقى في العهد القديم ليه ربنا قال لهم تاكلوا ده وما تاكلوش ده وتعملوا ده وما تعملوش ده لا في العهد القديم كان في وضع معين لسببين الشعب في العهد القديم كان شعب بسيط ما بيفهمش كان محتاج انه يديله امور محسوسة عشان يستطيع انه يميز ما بين الحلال والحرام يعرف ان في حاجة صح وفي حاجة غلط حاجة الصح والحاجة الغلط دي يميز بينها ازاي بحاجات محسوسة مش لان الحاجات دي في حد ذاتها غلط او خطأ لان الله لما خلق العالم كله خلقه حسن لكن عشان يعلموا التمييز ما بين الحلال والحرام قال له تاكل دي وما تاكلش دي مش لان اللي مش هتاكلها دي وحشة لان الله لم يخلق شيء سيء لكن عشان يديله تدريب على التمييز اللي يميز بين الامور ان يعرف فيه حلال وفي حرام تاني حاجة علشان يميز كمان هذا الشعب عن بقية الشعوب يديله احساس بانه شعب متميز عنده مبادئ معينة ما هو زي سائر الشعوب تمشي كده بلا انضباط وبلا ضابط وبلا رابط عشان كده كانت الشريعة التقصية في العهد القديم ليها ضرورة عشان يعلم الانسان ازاي يميز ما بين الشر والخير ما بين الحلال والحرام وعشان هو كمان يحس بانه متميز عن بقية الشعوب اننا من زي الباقي اللي بيشترك مع الباقي في خطواهم لكن لما جه العهد الجديد اعلنها كل شيء طاهر للايه للطاهرين مفيش شيء دنس في حد ذاته مفيش شيء نجس في حد ذاته لكن النجاسة مش في الشيء الخارجي النجاسة بتنبع من الشيء الداخلي كتب الفريسين ان عندهم ان النجاسة التقصية اشر من النجاسة الابدية ان هو يأكل مثلا خنزير ده شيء مفزع لكن ممكن يشتهي ويزني بلا حاجة لكن جه المسيح اعلن ان النجاسة الادبية هي الاشر من النجاسة الرمزية او التقصية لان النجاسة الرمزية او التقصية دي ما هيش نجسة في حد ذاتها لكن عايزة تقول لنا شيء توصلنا ليه اتنظفوا واحرصوا على نظافتكم الداخلية قبل الخارجية كانت في الوصايا لكن هم سابوا الوصايا كلها ساب اكرم اباك وامك وتمسك بتقاليد الايه الشيوخ بدل ما تصرف عليهم اديهم 
اللي هيكون تحت الدهنهم حوله ناحية الهيكل وتخلص من مسؤوليته وتبقى انت كده عملت بر انك فضلت الله عن ابوك وامك طيب ما هو لكن مش حاسس حاسس انه عمل بر لما كسر وصيه ابوه وامه بان ندل فلوس ابوه وامه لربنا حاسس انه عمل بر مش كسر وصيه عشان كده بيقول باطلا ايه يعبدونني فوقت كتير احنا بنعمل نفس الحكاية كسرين الوصية وفاكرين ان احنا بنعمل بر لما بنسم لنا يومين ثلاثة ولا نحضر اجتماعين ولا نسلمنا صلوتين ولا ندفع حاجة من جبنا عشان كده رجاء الناس في الدخول للحياة الابدية والاقتراب من الله مش قائم على امتناعهم من اكل معين اقتناعهم باللحوم واكتفاءهم بالبقوليات لا ليس ملكوت الله اكلا وشربا كل افكار الفرسيين لما المسيح قال لهم الكلمة دي التلاميذ قالوا الحق ده الفرسيين نصروا لانهم بصوا لقوا ان المسيح بيعمل ايه بيهد كل الاعتقادات والمبادئ بتاعتهم لان هم كانوا فاكرين انفسهم برين في اعينهم فاكرين الرجل الفريسي اللي يقف في الهيكل قال له اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الايه الناس طب ليه انت مش لست يقول لك انا بعشر فلوسي وبصم لك مرتين في الاسبوع وبصلي لك في الوقت انا بعمل ممارسات انا ليا بر فيقول نزل وهو غير مبرر طلع انه باطلا يعبدونني افتكر ان الممارسات اللي بيعملها هدف تعطيه بر لكن الممارسات في واقع الامر ما هي الا وسيلة علشان اخد بر المسيح لكن اللي وقف وقال اللهم ارحمني انا الخاطي برغم انه كان عشار وبرغم انه كان خاطي هذا الانسان هو اللي نال بر المسيح والنظل مبررا دون ذاك بصوا لقوا فرسين المسيح بيهد كل افكارهم وافكارهم دي غير صحيحة وان المسيح لا يقيم اي وزن للممارسات الخارجية او الطهارة التقصية وانه ما يهمهوش موضوع نوعية الاكل والشرب فنفروا من الكلام تلاميذ كأنهم بينبهوا المسيح الحق بقى انت عملت مشكلة ان الناس دي هتبتدي تعمل ايه قومك انت خسرت الفرسيين انتوا ما تتخيلوش مكانة الفرسيين في نظر الناس ايه ازاي الناس كانت بتكرمهم وتحترمهم وتمجدهم وتبجلهم والمسيح قال لهم انتوا تحبوا تصلوا في زوايا الشوارع وان الناس تسجد لك وتقول لك يا سيدي كانوا بينالوا هذا التكريم على اساس ان هم دول اللي بيصنعوا كل بر وبعدين يجي المسيح يطلعهم كده فلسوا وبعدين تشتد المقاومة ما بينهم انجيل مفتة 23 ما المسيح بقى يديهم الويلات ويل لكم ايها الكتب والفرسين المراؤون دي خلاص كانت علامة الصليب بقى بانت ان ده كان لازم يتفلب كان لازم ينتهي لانه بيهد كل البر بتاعنا فراح قال لهم اتركوهم سبوهم ما تهتموش بيهم ما تسترضهمش ده رب نفر منك وحيبتدوا يقوموك والناس دي ليها مكانة قالوا ما يهمش 
يكسبوهم كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع كل تعليم ما حطهوش ابي السماوي هينتهي كل عباده وكل شكليه ما هياش نتيجه ارتباط قلب بالله حطته وبعدين بترس سلاله كده وقال له ما تقول لنا المثل اللي انت قلته معناه ايه المسيح بس البطرس كده والتلاميذ قال لهم حتى انتم حتى الان غير فاهمين يعني بعد الدفاع اللي انا دفعته عنكم بعد العشرة اللي بيني وبينكم ما انتش فاهمين انا بقول ايه اخشى برضه كان السيد المسيح بيقول لنا نفس هذا التعبير حتى الان انتم غير فاهمين بقالك عشرين سنة ولا بقالك عشر سنين عمالة تحضري في اجتماعات تيجي الكنيسة وليكي شكل وجود في الكنيسة وليكي شكل وجود في الكنيسة حتى الان غير فاهم من تشفاهم العبادة الحقيقية ايه هي مش فاهم التدين السليم ايه هو وحقل المثل مش محتاج لشرح اي شيء ان كنت بتاكله ان كان نجس ولا طاهر بحكم الشريعة هتاكله من هنا هينزل الى المخرج هيخرج هتتخلص منه لكن مش مشكلة في اللي دخل لانه هيخرج لكن المشكلة في اللي خارج منك اللي خارج من قلبك اللي طالع على لسانك لان من فضلة القلب يتكلم الفن يتكلم الفن بيطلع طهرت الاعمال او نجستها لا تتوقف الا على الافكار التي انتجتها كنت عايز تحكم على عمل بانه طاهر او نجس احكم على الفكر اللي كان وراء هذا العمل اي عمل في الدنيا قبل ما بيتعمل بيكون ايه فكرة بيكون فكر لو عايز تعرف ان كان هذا العمل طاهر او هذا العمل مقدس او نجس شوف الفكرة اللي كانت وراه الدافع القصد منه كان ايه قبل ما تيجي الكنيسة النهاردة ورجلك تمشي لناحية الكنيسة انت فكرت قلت اروح الكنيسة كان ذهاب الكنيسة ده فكرة جواك وبعدين الفكرة دي ستترجمت الى عمل ممكن الذهاب للكنيسة يبقى عمل طاهر وممكن في نفس الوقت يبقى عمل مجس على اساس الفكرة اللي دفعتك انك تيجي الكنيسة الفكرة اللي دفعتك الى عمل المجيء الى الكنيسة كان ايه لو عايز تحكم صح في قديس من القديسين الغربيين اسمه توما الاكويني بيقول جملة لطيفة قوي بيقول الانسان ينظر الى العمل لكن الله ينظر الى القصد او النية من هذا العمل الانسان تمل يبص على العمل لكن ربنا لا بيبص ايه اللي كان وراء هذا العمل ايه اللي دفعك لهذا العمل ايه اللي خلاك تعمل العمل ده هو 
سواء كان عمل وحش او عمل كويس عشان كده قال لهم بقى وان من القلب من القلب يصدر وذاك ينجس الانسان لان من القلب تخرج افكار شريرة اول حاجة الفكر الشرير بعدين فكر ده يتترجم الى عمل قتل كراهية للحوالية زنا الزنا ده خاص بالمتروجين الخسق ده خاص بالناس العزب سرقة اعتداء على حق الغير شهادة زور كب تجديف اهانة سواء لله او للناس اي عمل من الاعمال ده هي قبل ما بيطلع بيبقى فكرة فكرة شجيرة من جوه تترجم الى قتل الى حقد وكراهية تترجم الى زنا وفسق تترجم الى تجديف الى كلام زور ممكن الواحد يبقى من جهة الممارسات الروحية او التقصية بلا لون يعني مش مكسل في حاجة يعني مش مكسل في حاجة لكن في نفس الوقت قلبه مليان غش وحق وكراهية وشكوى ومرارة وقضاضه وشكله انه بيؤدي كل الممارسات الروحية يقول له باطلا يعبدوني هذه التي تنجس الانسان الخطية الممارسة الروحية لا تعطي بر للانسان الممارسة التقصية لا تعطي بر للانسان ولكنها هي وسيلة ان يرثة صح وكما تقود الانسان الى بر المسيح وبعدين بس للتلاميذ كده قال لهم اما الاكل بأودي غير مفسولة لا ينجس الانسان وكأن المسيح بيصر على النقطة دهيت قالوا كله بإيدين غير مفسولة موضوع الشكليات والممارسات السطحية خدوا بالكم هو ده اساس الصليب اللي على اساسه حيفصل ما بين التبين السليم وما بين التبين الخاطئ والموضوع ده من الخطورة لانه بيحدد اذا كان بولس الرسول بيقول لا احد يكلم الا لم يجاهد قانونيا لانه ممكن واحد يجاهد لكن جهاده غير قانوني باطلا يعبدون كل العباده اللي بيعملوها دي باطله ملهاش فايده ملهاش نفع عشان كده الايتين الحلوين اللي بنرددهم في المزمور الخمسين جريت ان هم يتصلوا بقلب فعلا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وانا عايز اتغير وعايز اوصل لحياه القداسه مش هروح لابونا يقول الدنيا تعويزه كده نطلي كان نطة وزجد لي كان نطمية وصل لي كان يوم وصلي لي كان مزمور والحكاية تتحل لا اه التباريد دي مهمة كوسيلة لكن لا تحصف في حد ذاتها برج او هدف اوصلني فابواد اكثر من السلج كنت محتاج للاحتسال وللتطهير مش بالمية اللي تبقى حجم جدا ونص لكن اغسلني انت يا رب نبسني 
نبصني من جوه لان ما حدش يقدر يجيب اعمات اعماتي الا ايديه حدش يقدر ينظف الوساخة والقذارة والجزالة اللي موجودة جوايا الا انت حقد والحسد والكراهية الشهوة والمرارة والتدني لأدنى مستويات حد شاذر ينبثني منه غيرك لو احنا عايزين نمشي صح عايزين يبقى نصير في ربنا العجيب ان الكتب والفرسيين دول اللي يعني كان في ذهنهم اللي هم بيسمعوا كل دول ما قدروش يلمسوا المسيح وما قدروش يعملوا الشفاء فإن يحصل موقف عجيب جدا بعد الحادثه دي نقرأ المرة الجاية موقف امرأة الكنعانية امرأة كنعانية وثنية أمامية انطبق عليها الكلمة اللي قالها المسيح ان هي كلبة عايش حياة الكلاب ملهاش اي برج ملهاش اي ممارسات لكن الله عظيم هو ايمانك ليكن لك كما تريدين موضوع مش موضوع ممارسات لكن موضوع اختبار باسلي بين الله وبين الانسان في حد يحب يسأل حالة في الوزراء نكمل ان نعلمنا متى اسهل خمستاشر بسم الله الرحمن الرحيم ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيدا وامرأة كنانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلب اليه قائلين اصرفها لانها تصيح وراءنا فاجاب وقال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة فاتت سجدت له قائلة يا سيد اعني فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها حينئذ اجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل وصعد الى الجبل وجلس هناك فجاء اليه جميع كثيرة معهم عرض وعمل وخرص وشل واخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع اذ راوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمل يبصرون ومجدوا اله اسرائيل 
واما يسوع فبعث لميدو وقال اني اشفق على الجمع الان لهم ثلاثة ايام ينقصون معي وليس لهم ما يأكلون ولست اريد ان اصرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق فقال له تلاميذ من اين لنا في البرية خبضا بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عددا فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فامر الجموع ان يتكئوا على الارض واخذ السبع خبزات السمك وشكر وقصر واعطى تلاميذه والتلاميذ اعطى الجمع فاكل الجميع وشبعوا ثم رفع ما فضل من الكسل سبعة سلال مملوءة والاكلون كانوا اربعة الاف رجل ما عدا النساء والاولاد ثم صرف الجموع وصعد الى السفينة وجاء الى تقوم مجدل والمجدل الله دائما ابديا امين شفنا المرة اللي فاتت الحديث اللي دار بين السيد المسيح والفريسيين والكتبة اللي نزلوه المخصوص من اورشليم وسألوه في موضوع التطهيرات او موضوع الطقس وتكلمنا عن خيبة الامل اللي وجدها الكتبة والفريسيين في شخص السيد المسيح لما هدلهم كل البر اللي كانوا عايشين عليه من مجرد طقوس وفرائد جسدية كانوا بيعملوها وتكلمنا بمنتهى الوضوح عن الممارسات التقصية او الممارسات الروحية اللي احنا بنعيش بيها بنفس فكر الفريسيين وقلنا ان الممارسة الروحية سواء صوم صلاة اي ممارسة من الممارسات التقصية اللي احنا بنعملها ما هياش بر في حد ذاتها ولا تحسب لنا بر على الاطلاق ولكن الممارسات الروحية تقودنا الى بر المسيح او مفروض الممارسة اللي انا بعملها والتقص اللي انا بعمله يقودني ان انا اصل الى شخص المسيح والسيد المسيح قال لهم اتركوهم لما التلاميذ قالوا له دول الفرسين نفر من الكلام وقال لهم دول قاد عميان وبيقود عميان واعمى يقود اعمى فكلاهما يسقط في الحفرة وتكلمنا عن موضوع العمي الروحي والانسان اللي مش عايز يفهم او مش عايز يبصر لانه مقتنع بالاراء الشخصية بتاعته لكن ينقلنا على طول الكتاب المقدس ما بين الحديث اللي انتهى او ده كان بقى بداية الدخول في الصليب العداء المباشر اللي حيقع ما بين السيد المسيح وما بين الفريسيين لان السيد المسيح في اللحظة دي هد كل بر كان مقتنع الفريسيين ان هم عايشينه فيعني من اللحظة دي حصل ان المسيح بيطلعهم ولا حاجة وان هم ما بيسويش حاجة هيبتدي العداء المباشر ما بينهم وما بين شخص السيد المسيح لكن ينقلنا بسرعة الكتاب المقدس يقول ان بعد الحديث ده المسيح لاول مرة ساب اليهودية وساب اورشليم وساب الجليل وساب كل حاجة 
وراح لمنطقه سور وصيدا طلع في الشمال فوق خالص سور وصيدا دي مش مش تبع ارض الموعد مش تبع شعب اسرائيل سور وصيدا دي امم يعني الناس اللي هم مش يهود مش حتى السامره لا ده كمان المسيح تجاوز كل الحدود دهيت وراح للامم راح لسور وصيدا وتقابل مع المرأة الأممية الفينيقية الكنعانية اللي الكتاب وصفهالنا ودار بينها الحديث وبين السيد المسيح لكن برفض اليهود ان هم يقبلوا البر بتاع المسيح ويتمسكوا ببر الطقوس بتاعتهم من مجرد ممارسات وغسالات وتطهيرات معينة كانت في حركة المسيح اللي عملها انه راح للامم اشارة حلوة جدا لقبول الامم لشخص السيد المسيح لان القصة بتنتهي بان المرأة الكنعانية الاممية الفينيقية دي المسيح قال لها عظيم هو ايمانك ليكن لك كما ايه تريدين زي ما انت عايزة لان ايمانك عظيم ان كانت المرأة الكنعانية دي مش من نسل ابراهيم ومش من بنات ابراهيم لكن بالايمان بتاعها اللي قبلت بيه المسيح استطاعت انها تاخد ما تريد عشان كده هي دي بنت ابراهيم الحقيقية بينما اولاد ابراهيم بالجسد اولاد ابراهيم بالجسد اليهود ما قدروش ياخدوا حاجة من المسيح فكان الموقف ده بداية ان اليهود رفضهم لشخص المسيح حرمهم من شخص السيد المسيح بينما الامم اللي المسيح اتوجه ليهم كان اشارة الى قبول الامم لخلاص المسيح بسبب الايمان وكان الموقف عجيب جدا من السيد المسيح لان احنا لسه من اصحين فاتو في ارسالية المسيح للتلاميذ قال لهم الى طريق امم لا تنضوا والى مدينة للسامريين ايه لا تدخلوا بل الى خراف بيت اسرائيل الايه الضالة يعني لما بعثتم قال لهم ما تروحوش ناحية الامم وحتى السامريين ما تروحوش ليهم لكن هو هنا ابتدد نفسه يتحرك ناحية الامم بالرغم ما كان السيد المسيح عارف انه وصوله للامم معناه على طول الحكم عليه بالايه بالموت لان اليهود عارفين ان ما فيش حد ليه خلاص الا مين اليهود بس شعب الله الايه المختار لكن خروج السيد المسيح للامم كان اشارة علانية لبداية المواجهة ما بينه وما بين هؤلاء الكتبة والفريسيين واليهود فتخطى السيد المسيح اورشليم الجليل السامرة وراح للامم وبعدين التعبيرات الجميلة اللي بيقولها الكتاب المقدس يقول ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيدا وإذ بامرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم 
وهي سارقة اليه قائلة ارحمني يا سيد ابن داود يمكن لو ارينا انجيل مرقس انجيل مرقس يضيف لنا اضافة على القصة دي يقول انه لما راحنا وحي سور وصيدة دخل بيته ما كانش حد عايز ما كانش عايز حد يعرف مكانه ولا يقابل حد لكن تلك المرأة طلعته من البيت او كفرت الخلوة بتاعته بس لو انتوا صحيين ومركزين تلاقوا فيه كلمة تكررت مع المسيح وتكررت مع المرأة الكنعانية الخروج يوسف ان خرج يسوع وبعدين عن المرأة الكنعانية يقول ايه وإذ امرأة خارجة من تلك الايه تخوم حط دي ذهنكم عشان نفهم ايه معنى كلمة الخروج دي كان في خروج للمسيح وفي خروج للمرأة الكنعانية والاثنين طلاقوا في هذا الخروج موقف غريب من شخص السيد المسيح مع تلك المرأة مش معتاد من السيد المسيح ان يعمل كده في الاول قالت له يا ابن داود ارحمني الله ما جاوبهاش ما فتحش بقه في الاول يقول لم يجبها بكلمة كان سامع كويس وهي بتزعق كويس لكن هو ما فتحش بقه وبعدين لما التلاميذ قالوا ما تشوفها عايزة ايه بدل ما هي دوشانة تدى يتكلم ولم لم ارسل الا لبيت خراف الى الى خراف بيت اسرائيل الضالة فقالت له يا سيد عني فراح لما حتى جي كلمها قال لا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب يعني بما معناه انت كلبة ويمكن في ناس كتيرة بتحاول يعني تخفف الموقف ده من المسيح شوية او يعني تقول بقى يعني هو مش قصده يقول كده لكن كلاب المدللة اللي كانت بتبقى متربية في البيوت المسيح كان عايز يشبهها بالتشبيه ده مش الكلاب بتاعت الاذقة او الحواري لا هو كان يقصد المسيح انه يقول لها كده فعلا وكان يقصد هذا لسببين مش لانه بيهنها المرأة دي امرأة كنعانية فينيقية من اهل سور وسيبة اللي بيعبدوا الاله بال اله بال ده الذكر المتبول بالالهة عشتاروت دي الانسة الاله بال والاله عشتاروت الهة الصيدويين كان لهم طقوس معينة في العبادة بتاعتهم كان من ضمن الطقس يعملوا كحكة او كعكة كبيرة كده للآلهة عشتاروت وكانت عبادة يسموها آلهة الجمال وكانت عبادة الصيدويين او الاله عشتاروت مع الاله بال مرتبطة بالممارسات الجنسية كلمهم فلسفة في الحياة عجيبة ومنها بردك الابقوريين بيقولوا الفلسفة دي نأكل ونشرب لاننا غدا نموت يعني الحق اتمتع لانك بكرة ايه هتموت هم كلمهم فلسفة تانية بتقول خذ من الحياة ما تشتهي 
قبل أن تؤخذ منك الحياة دي كانت فلسفتهم خذ من الحياة ما تشتهي قبل أن تؤخذ منك الحياة عشان كده الإباحية أو حياة الجنس اللي ارتبطت بالعبادة وكان في بعض النساء يكرسوا حياتهم للممارسات الجنسية من أجل إرضاء الآلهة عشتاروت آلات الجمال والشاوة وكان اليهود يبصوا للأمم دي الكنعانيين والصيدونيين والناس دي يبصوا فعلا نظرة كلاب لأن هم عايشين في حياة النجاسة الظاهرية وما فيش يعني استحياء او بيخبوش الحكاية دي فكانوا يسموهم بالكلاب دليل النجاسة لان كان زمان اليهودي لو جي عليه ظل كلب ظل كلب يعني كلب ماشي كده وظله جي على اليهودي يبقى يتنجس دي مش مش شريعة دي من عندهم يعني من ضمن الحاجات اللي حطوه فشبهوا الامم في حياتهم وافتصرفاتهم بالكلاب بس اللطيف برضك ان اليهود كانوا بيعيشوا في نفس الخطايا كانوا بيعيشوا في نفس خطايا الزنا والنجاسة والدنس بس ما سموش نفسيهم كلاب سموا نفسيهم خراف بيت اسرائيل الضالة هم خرفان بس طيبين لكن الامم اتهموهم بانهم كلاب نجسين رغم ان الاثنين بيعملوا نفس الخطايا فكان فعلا حياة المرأة دي ترتبط بالنجاسة وترتبط بالدنس فكان المسيح يقصد حاجتين من القصوى الظاهرية اللي يمكن ان يكون المسيح ظهر بيها اول حاجة ان يعرفها واقعها المر لما قال لها ليس حسنا ان يؤخذ قبز البنين ويطرح للكلاب يعني فوقي يا بنتي لانك انت عيشة عيشة الكلاب عيشة عيشة النجاسة عيشة عيشة الخطية وفعلا المرأة قالت له نعم يا سيد والكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة اربابها اعترفت انها كلبة وإذا كان جميل جدا في المرأة دهيت كان ممكن ماذا فعلها مع المسيح الواحد يتخيل مواقف كثيرة يعني مثلا في الاول قالت له يا سيد يا ابن داود ارحمني وكلمة يا ابن داود تقول طب دي مرأة كنعانية عرفت منين حكاية داود بتنتقله لشخص المسيح وتقول له ابن داود ليه ده كان لقب سياسي لان معروف ان اللي كان بيحكم على شعب اسرائيل نسل مين داود فهي بتقول له يا ابن داود كحسب اللقب السياسي بتاعه اللي سمعته سمعت عنه رأفة ورحمة وقدرة وغفران كان ممكن تيأس في المراحل المختلفة من اول ما معبرهاش لم يجاوبها بكلمة 
لغاية ما قال ان انا مش جايلك انا جاي لبيت اسرائيل فقط لغاية ما الشيطان في الاخر كان ممكن ترد عليه او تشتمه او تسيبه او تهينه لكن هي فعلا قررت واقع الحال انها كلبة لان حالة الخطية اللي كانت وصلت ليها واللي تمثلت في ابنتها لما تصرخ له وتقول له يا ابن داود ارحمني طب انت مالك ابنتي معذبة مجنونة جدا ورغم انها تطلب الرحمة لنفسيها لكن كان المصاب بنتها وبنتها تمثل حالة الخطية اللي موجودة دور النفس مجنونة جدا وهو ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان بتفقده عقله لما يبقى الانسان شهواني يبقى الانسان عدائي يبقى الانسان منفعل بيفقد كل قدرة على التفكير السليم زي ما دخلت الخطية في ادم وحوى وانضرت على كل الجنس البشري فقد الجنس البشري التفكير الصحيح معذبة جدا مجنونة جدا كان في درجات للجنان فدي وصلت للدرجة الاخيرة مجنونة جدا قد تمثل تلك البنت المجنونة كل ما تمتلكه هذه الام يمكن لو كانت هي اللي مجنونة ما كانش ده يبقى حالها او تحس بمقدار المعاناة لكن كل ما تمتلكه هذه الام تلك الفتاة اللي مجنونة جدا عشان كده هي صرخة جميلة للنفس لما يحس كده ان كل تصرفاته وكل انفعالاته غبية ومنحطة ونجسة يقول له ارحمني يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا نفسي مجنونة جدا وده اللي عمله من المسيح المسيح زي ما شفناه في اخر مرة كان عند بحيرة جينا صارت وبحيرة جينا صارت وان كلمة جينا صارت معناها ايه جنينة المسيح خرج من جينا صارت وراح لصوره وصيدة وصوره وصيدة خرجت امرأة من تلك التخوم في خروجين اتقابلوا مع بعض خروج المسيح من جينا صارت من الجنينة من السماء من الفردوس اخلى ذاته اخذا صورة عبد خرج خارج المحلة خارج المدينة المقدسة خارج اورشليم خرج لخلاص الانسان لما اخلى ذاته يقابله امرأة خارجة من تلك التخوم امرأة رافضة لتلك التخوم امرأة مش عايزة تعيش في البلاد اللي نجسة واللي فيها النجاسة منتشرة والخطية منتشرة كان في خروج المرأة الكنعانية دي حياة توبة جميلة جدا وخروجه من وسطهم واعتدلوا يقول الرب خروج اتقابل مع خروج 
خروج للمسيح اخلى ذاته لكي ما يبدي الانسان يتلاقى مع ارادة تلك المرأة الخارجة من تخمها لكي ما تبحث عن المسيح لكي ما يخلصها المسيح من كل اثر للخطيه فيها وبنتها اه لو تلاقى الاثنين مع بعض مسيح خارج علشانك وانت تخرج علشانه نفس الكلمة اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين استقل مخارج المحلة فلنخرج اليه اذا اخرج من ذاتك ومن ارائك ومن اللي حواليك ومن القيود ومن الرغبات ومن الاحتياجات اخرج لكي ما تنقذ تلك النفس التي هي مجنونة جدا يا سلام لما يتقابل الاثنين مع بعض كان يقصد السيد المسيح ان يوصفها بهذا الوصف لكي ما يفجر جواها مشاعر طوبة لكي ما يمشعرها برباءة الحال وبنجاسة الحال لكي ما تتغير ويعطيها ذلك المجد مجد الايمان في نفس الوقت الناس اليهود اللي كانوا بيقولوا على الامم ان هم كلاب وان هم برغم ان هم بيغلطوا لكن خراف اسرائيل الضالة عايز يقولهم ادي ايمان الكلاب ادي ايمان اللي في نظركم الناس اللي في نظركم ان هم كلاب الناس دي ليها ايمان اعظم من كل ايمان اسرائيل اللي مسمين نفسهم خراف الضالة فكان المسيح بيحرك في اعماق تلك المرأة رغبات للتوبة بيكشف عن اعماقها يقول فيها احساس بالتوبة وقوة ايمان وسر خلاص داود نفسه سمى نفسه كده كلب ميت ان كان الكلب لوحده نجس والموت لوحده نجاسة فهو سمى نفسه ايه كلب وكمان ايه ميت لما اتكلم مع شاول وقال له انت خارج وراء مين وراء كلب ميت لما حس بنجاسته او بخطيته الاحساس ده بيفجر في الانسان ليس صغر نفس لكن هيولد في هذه الانسانة ايمان برجاء بمثابرة باتهاج بفرح كانت المرأة دي جميلة جدا في تصرفها مع سيد المسيح من اول ما كانت بتترقب المسيح كانت بتترقبه كان يمكن تقعد تتخيل عن اللي سمعته عن شخص السيد المسيح واللي عمله في تخوم الجبيل القريبة منها كانت بتتمنى جوا نفسها انه يجي يزور البلد بتاعتها او يقرب منها لانها ما كانتش تقدر تخش عند اليهود لان اليهود كانوا يحتقروها ويعتبروها نجسة وترقبها ده هو اللي خلاها بالرغم ان المسيح لما وصل التخوم دي ما كانش عايز حد يعرف انه موجود لكن هو اللي اكتشفت وجوده 
وهي اللي اخرجته من خلوته موضوع الترقب فيه نفس تبقى مستنية ربنا بتدور عليه بتشتاق اليه حلقيه يعني حلقيه النفس دي هي اللي بتقدر تفوز بلقاء المسيح لكن في نفس ما عندهاش موضوع الترقب والانتظار والبحث بشغف وبلفة ما تقدرش انها تجده صممت حقابله يعني حقابله الحالة ما عادتش تستحمل الوضع اللي انا وصلت له ما قدرت مش قادرة اتحمله يبقى لازم اقابله لان هو عنده الحل اذا شعر الانسان برداءة الحالة وضع في قلبه تصميم لابد ان اقابله اذا كان الانسان حاسس ان حياته ما بقتش بقى تستحمل الاستمرارية بهذا الشكل او بهذه الخطية او بهذا الانحلال او بهذا الضعف او بهذه النجاسة حقابله يعني حقابله اذا وضع الانسان في قلبه ذلك الاشتياق فلا بد ان هو يجد مسيحه عشان كده طلعت تجري تصرخ وتصيح عشان تسمع يا ابن داود ارحمني يا سيد اعني ابنتي مجنونة جدا وبرغم من انتقادات الناس وممكن بطرس يطلع يفجرها ويقول لها ودي ساكتة المعلم مش جاي عشان يشتغل هنا هو مش عايز يقابل حد ومش عايز حد يعرفه ومش عايز يتكلم مع حد لكن هي تصيح اكتر حقابله يعني حقابله لان الحالة لم تعد تحتمل البقاء فيما هو عليه وبعدين اتقدمت له وسجدت له يا سيد اعني في سجوده في الطباع عندما تعطيه السيادة يا سيد يا سيد ان كنت انا قبل كده اديت السيادة للخطية وللشهوة ولعشتاروت وللبال لكن من الان اعطيك السيادة يا سيد اعني لتكن انت السيد على العقل وعلى الفكر وعلى المشاعر علي وعلى بنتي وعلى كل ما املك يا سيد اعني لكن هو مازال في صمته ومازال في رفضه لها صرخوه وقالوا اصرفها لانها تصيح وراءنا عملنا دوشه ما تشوفها عايزه ايه تديها وتخلصنا منها قبيح جدا وده مش تصرف مسيحي ان احنا ندي حد طلبه علشان نريح دماغنا عشان ما يفضلش يدوشنا عشان نستريح نعرف ننام ما يعودش يكلمنا كل شوية في التليفون ده مش تصرف مسيحي 
لكن عندما نعطي لابد ان نعطي عن حب مش عشان نتخلص من الناس لان احنا ارفنين من الناس او بهتنين من الناس وليه يبلغ كده بس يديني فحتى لما تكلم لها لم ارسل الا لخراج بيت اسرائيل ضالة ليه يا رب ما انتش عايز تديها برغم من كل ما جاجتها والححة واتضاحة دي هي كل اللي عايزاه مجرد شفاء ابنتها ما انت شفيت ابن قائد المئة وشفيت وشفيت قبل كده بكلمة واحدة كنت ممكن تشفيها وتحقق لها اللي هي عايزاه يقول لأ اصل الشفاء مش مجرد كلمة خدوا بالكم الحتة دي الشفاء مش مجرد كلمة انا حقولها فبنتها تخف ده عشان بنتها تخف المجنونة والمعذبة جدا لازم من موت لازم من ذبيحة لازم من صليب لازم من قيامة الشفاء ده مش كلمة بتتقال كده ما هو في ناس بتقول يا ما قلنا ربنا شفينا وخلصنا من الخطية الكلام مش كلمة او الشفاء مش كلمة لكن الشفاء ده دم مسفوك عني وعنك ذبيحه مقدمة لخلاصنا جسد مقدس ودم كريم بلا عيب قدوانها ازاي كده من غير ما يكون جواها توبة ما تقدرش تخف ده علشان تاخد جسدي ودمي وفاعلية خلاصي والشفاء اللي انت عايزاه لازم من توبة لازم تتحرك جوه اعماقها توبة عشان كده ده كان يفصل لنا سر قسوة المسيح ونفس كانت عايشة في النجاسة والدنس وتريد ان تشفى صحيح شفاء بكلمة من فيه لكن تلك الكلمة مدفوع تمنها مدفوع تمنها على خشبة الصليب ولن يأخذ فاعلية الصليب الا النفس التائبة عشان كده انا بقول لكم مهما صلينا اشتلاتنا وقلنا ربنا ريحنا وخلصنا من الغلط اللي جوانا وحل المشاكل وخلي حياتنا هادية وبعدين ما بنلاقيش ده بيتم في حياتنا لان احنا بنظن ان الموضوع كلمة الموضوع مش كلمة الموضوع خلاص الموضوع غفران ولم نستطيع ان نتمتع بهذا العمل الا اذا كان في نفس منصحقة نفس تائبة نفس متضعة عشان كده المسيح فضل يوصلها يوصلها للنقطة فاتت وسجدت قائلة يا سيد اعني كفاية بقى تعبت محتاجة لمعلومة من عندك فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وكانت الاجابة الرائعة بتاعتها نعم يا سيد 
انت حكمت اني كلبة نعم يا سيد ولكن كلمة لكن دي بعد ما قالت ونعم مفيش اعتراض انا عارفة نفسي كويس ومقرة بكل اللي انت هتقوله لكن والكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة اربابها لكن انا ليه رجاء فيك لانك انت سيد مش عايزك تكسر لقمة وترميها لي ما استحقش انا كده كمان وما استحقش انك تديني فضلة من فضلات البنين بعد ما بيأكلوا ويشبعوا لكن انا مش عايزة بس غير فتات ساقطة عارفين فتات ساقطة يعني ايه كرفيت مش بعد ما الاكل اتبقى ادوها حاجة او اطع لها لقمة ورمها لها في الارض لا دي كانت عايزة فرفيت كانت عجيبة جدا في اتضاعها وفي رجائها وفي مثبرتها وفي لجاجتها انا عايزة يا رب الفتات وعندما اقرت بنجاستها وباحتياجها وبعدم استحقاقها ولكن ليها رجائها في الفتات فقط صرخ المسيح عظيم هو ايمانك ليكن لك كما تريدين خذوا بالكم ان المرأة دي كانت كنعانية كنعانية يعني ايه من اولاد كنعان وكنعان في الكتاب المقدس ملعون فاكرين قصة نوح وابنه وبسبب هذا لعن نوح كنعان فكنعان حامل اللعنة دي اول حاجة تاني حاجة الكنعانيين دول كانوا اعداء شعب الله يعني اعداء والله انسانة ملعونة انسانة تعتبر عدوة لله نحقول لكم حاجة كمان اصعب الكنعانيين دول كان في امر في العهد القديم بقتلهم ربنا قال للشعب ولما تخشوا للكنعانيين تعملوا فيهم ايه تموتوهم فهي انسانة ملعونة انسانة عدوة لله انسان عليها حكم الموت لكن تقدمت للمسيح باي داله ما كانش ليها مواعيد ما كانش ليها وعود نهائي بل بالعكس لكن كل شيء ضدها لكن بالرغم من كده تقدمت تلك على اساس بر المسيح وحب المسيح ورحمه المسيح المرأة الكنعانية او الامم استطاعوا ان يدركوا تلك النعمة الغنية 